0: Bună seara, dragilor! Continuăm și în seara aceasta aventurile lui Axel și ale unchiului său spre centrul pământului. Când m-am trezit în dimineața următoare, am fost surprins să văd că besna aceea neagră se transformase într-o văpaie ciudată. Îmi închipuiam că mă aflam sub efectul unui medicament și l-am întrebat pe unchiul meu dacă nu cumva revenisem la suprafața pământului. Nu, Axel! Dar aici văd o lumină. Aud sunetul mării și o briză ușoară mângâie fața. Oare visez? Excel, du-te și uită-te singur. Du-te și vezi ce se află în afara peșterii acesteia. O să fii surprins. Când am ieșit din peșteră, n-am putut distinge nimic, deoarece ochii mei se obișnuiseră cu întunericul și nu mai suporta lumina. Însă, după puțin timp, am fost copleșită de emoție. Pentru că ceea ce am distins în sfârșit în fața mea era marea întinzându-se la nesfârșit. Cum e posibil așa ceva, unchiule? Am întrebat eu, uimit de peisajul sălbatic luminat de o lumină rece, aproape electrică, asemănătoare cu efectul aurorei boreale sau al luminilor nordului. După 47 de zile petrecute în galerii și tuneluri strânte, niciunul dintre noi nu s-ar fi așteptat să dea peste un asemenea spectacol al naturii. Munchiul meu și cu mine ne-am plimbat pe țărmul acelei mări subterane, pe o plajă asemănătoare celor de la suprafața pământului, până ce am ajuns la un fel de pădure tropicală foarte deasă, care era formată dintr-un soi deosebit de vegetație. Pentru a spune adevărul, arăta ca o ciupercă de pădure uriașă. Evident, condițiile climatice din această zonă erau nespus de prielnice acelor plante, care crescuseră din abundență. Puțin mai departe, am găsit alte plante asemănătoare celor de la suprafața pământului, însă mult mai mari. Această zonă era un soi de seră primitivă, care conservase toate speciile din care se trăgeau plantele cu care suntem noi obișnuiți. Excel, cui i-ar fi trecut vreodată prin gând că aveam să găsim așa o comoară aici? Și dacă te uiți cu atenție, ai să vezi oase ale unor animale care au trăit cu foarte mult timp în urmă pe această plajă. Locul acesta ar fi un paradis pentru botaniști și paleontologi, am comentat eu uimit. Dar acum trebuie să ne pregătim să traversăm marea aceasta. Cum putem face asta? Și ce o să găsim pe celălalt mal? Acesta este exact motivul pentru care trebuie să plecăm. Călătoria noastră nu s-a încheiat, dragul meu nepot! Am văzut că marea aceea, la fel ca orice altă întindere uriașă de apă de la suprafața Pământului, respecta legile gravitației și ale influenței lunii asupra mareelor. Asta ne-a ajutat să ne punem la cale plecarea, în cel mai eficient mod posibil. Totuși, nu reușeam să ne dăm seama cum aveam să traversăm suprafața aceea enormă de apă. Evident, Hans și unchiul Lidenbrock se îngrijiseră deja de toate detaliile, deoarece ghidul nostru cu mâinile sale dibace deja legase la un loc niște trunchiuri de fosile de copaci pentru a face o plută suficient de rezistentă încât să ne transporte fără probleme dincolo de ceea ce unchiul meu, într-o clipă de mândrie, numise drept Marea Lidenbrock. În ziua traversării ne-am trezit de vreme și ne-am încărcat bagajele pe pluta construită de Hans, ridicând păturile spre a le folosi drept pânze, și-am pornit la drum să ne întâlnim destinul. Însă, înaintea plecării, unchiul meu a dorit să boteze locul care ne găzduise. A propus să-l numim portul Axel, în timp ce eu m-am gândit imediat la portul Groban, care unchiului Lidenbrochi s-a apărut o idee bună, așa că am legat numele iubitei mele de un loc important al aventurii noastre unice. Am navigat în viteză și în curând ne-am trezit că în jurul nostru era doar apă. Ne aflam în mijlocul unei întinderi imense de apă și nu mai zăream niciun punct de referință. Eram încântată de masele de alge, care erau uriașe în comparație cu cele cu care eram noi obișnuiți, însă de acum știam bine că, sub suprafața pământului, natura oferea un spectacol incomparabil și unic. Pe lângă vegetația bizară care creștea spontan în adâncurile acestei mări, m-au surprins nespus de mult și creaturile care trăiau acolo. În cursul navigației noastre, Hans a simțit nevoia să încerce să pescuiască cu niște momeală pentru a avea mai multe provizii pentru călătoria noastră. A prins aproape imediat, însă numai cu ajutorul unchiului meu am reușit să găsim numele acelui animal ciudat care îndițise cârligul ghidului nostru. Analiza profesorului Lidenbrock a demonstrat că ceea ce la prima vedere ne părea fi un sturion obișnuit Nu era nimic altceva decât un pește primitiv care acum nu se mai găsea pe pământ decât sub formă de fosilă. Părea a fi logic să ne gândim că sub picioarele noastre existau forme de viață care erau mai interesante, pentru că rămăseseră practic intacte de la data apariției lor. Și totuși, asta era exact ceea ce descopeream. Acest detaliu m-a făcut așa de curios încât am încercat să mă pun în pielea unui paleontolog, ce miracol trebuie să fi fost pentru un savant obișnuit să analizeze doar fosile, să se trezească în fața unei versiuni vii a ceea ce studiase el atâta vreme? Imaginația mea a începuse să lucreze în cea mai mare viteză, în așa un grad și cu așa o forță, încât aveam impresia că visam cu ochii deschiși. Aici, în fața mea, m-am gândit eu, îmi apăreau înaintea ochilor testoase gigantice, mari cât niște insulițe. Apoi mai erau și mamifere mari, care se mânau cu niște pachiderme enorme, cât și primele maimuțe care a apărut pe pământ, sărind și țopăind printre ramurile unor copaci vechi de când lumea. Am avut de asemenea impresia că am văzut și un animal ciudat cu coarne de rinocer și corp de hipopotam, care se lupta cu un tapir uriaș cu trompă de elefant. Am încercat să mă ascund de niște păsări uriașe, puternice care se mânau cu niște struți, însă aveau aripi mari și puternice și zburau de colo-colo izbindu-se de bolta acelei ciudate lumi subterane. Pe urmă, mai erau și reptile, pești, moluște. Cu alte cuvinte, toate formele de viață care existaseră înainte de sosirea oamenilor se materializau acum ca prin farmec înaintea ochilor mei și în imaginația mea. Simțeam că eram victima unei halucinații așa cum se mai întâmplase în cursul complicatei noastre călătorii. Încet, încet, am părăsit aceste gânduri legate de viață și originile ei pe pământ pentru a mă concentra asupra poziției noastre pe marea cea imensă. Era extrem de dificil să spun unde ne aflam, pentru că eram înconjurați numai și numai de apă. Am observat că unchiul Lidenbrock părea a fi îngrijorat. Traversarea devenise mai lungă decât își închipuise el. Dar ceea ce nu știam noi era că marea aceasta vastă nu va înceta să ne uluiască. Ei bine, dragilor, continuăm mâine seara aventurile lui Axel și ale unchiului său, alături de prietenul Hans, și descoperim ce noi vietăți mai există în marea din interiorul vulcanului. Până atunci, ușor, dragilor!